0: Yoho, selamat datang di podcast Ngobrolin Bola Barengan gue Audiana Mantio Dan gue akan mereview Premier League Match Week 22 So, let's check this out! Premier League Matchweek 22 menyajikan berbagai skala. banyak drama, banyak pertandingan seru juga dan terjadi pembantaian ya tepatnya saat Aston Villa melawan Manchester City karena City menang 6-1 dan di match ini Aguero menjadi top skor untuk pemain asing yang ada di Premier League ya uh, foreign Premier League foreign top Scores all time. Nah, dia melewati rekornya Thierry Henry karena Thierry Henry itu total golnya di Premier League itu ada 175 dan Aguero ini udah mencapai angka 177 dan juga menjadi peringkat keempat Premier League top score all time alias uh, top score Premier League sepanjang masa. Dia di peringkat 4 di bawah Andy Cole dengan 187 gol, Wayne Rooney dengan 208 gol dan Alan Shearer 260. Dan ngomong-ngomong angka Aguero 177 ini juga menyamai angka golnya Frank Lampard itu dengan angka 177 juga ya. Ini data dari Sky Sports. Well, Aguero itu pemain favorit gua kalau gua lagi main uh, PES atau lagi main FIFA. Sumpah enak banget pakai Aguero. Tendangannya kencang, larinya kencang, bodinya bagus. Wah, pokoknya Aguero tuh buat gua striker ideal banget ya kalau misalnya udah pakai Aguero gitu kalau misalnya gua pakai timnas Argentina atau pakai Manchester City, be, itu dia bisa nyetak 2 3 4 5. Enak apa supaya pakai Aguero dan memang di nyatanya di kehidupan nyatanya dia dia memang sejago itu dia memang sekeren itu gini kalau buat gue Aguero tuh bukan cuma ya dia kenceng larinya dia dribblingnya bagus kontrol bola ya bagus finishingnya juga keren banget bisa nyetak gol lewat kepala kaki kiri kaki kanan dan nyetak gol dari berbagai situasi menerima berbagai macam umpan dari pemain-pemain yang tipenya beda-beda yang pemain di belakangnya dia bukan cuma itu doang gitu. ...tapi Alguer itu yang gua paling salut adalah... ...dia bisa uh, menjaga performanya... ...meskipun dia sering banget lanjut cedera lo. Lu sadar gak sih? Alguer itu sering banget cedera di Manchester City but Gue dia sering banget. Yang hamstring lah, yang lutut lah, yang ankle lah. Pokoknya ada aja dia cederanya. Tapi inilah pemain kelas dunia itu adalah... ...dia yang bisa menjaga performanya dia... ...meskipun berbagai macam uh, halangan dan rintangan... Uh, ...datang pada dia gitu kan. Karena uh, ya seperti yang lo tahu. cedera itu memang momok bagi setiap pesepak bola dan pemain-pemain yang udah pernah karena cedera bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali terutama di bagian otot, bagian tendon itu sulit banget balik ke performa terbaiknya dia gitu kan, nah tapi Alguero menunjukkan cedera-cedera itu tidak menghalangi dia untuk mencetak 177 gol di Premier League jadi, well dia sudah melakukannya sejak datang ke City tahun 2011 kemarin Uh, pas masih pelatihnya uh, pelatihnya tuh Mancini dan uh, meraih gelar Premier League berapa kali dia dapat ya empat kali ya dia dapat Premier League ya tapi belum pernah dapat Liga Champions uh, dan menurut gue ini uh, sesuatu yang sangat luar biasa dan di usianya dia yang udah kepala tiga begini dia masih tetap produktif dan gue rasa dia akan terus produktif. Dia tuh kayak kayak Lewandowski lah kalau gua lihat sih bisa dia uh, jaga performanya meskipun usianya dari kepala 3. Mungkin dia baru benar-benar habis itu umur 34, 35. Tapi enggak lah Zlatan Ibrahimovic aja tuh kemarin dia nyetak gol kan di, di Milan kan pas lawan Cagliari. Umurnya 38 tuh Zlatan tuh kan, tapi masih bisa nyetak gol kayak begitu. Lagian -lagi si Zlatan juga dapat 40 gol di PSG pas usianya ke-35. Jadi menurut gua striker seperti Aguero atau Lewandowski ini dia akan masih tetap bisa menjaga performa terbaiknya, sampai usianya mungkin lewat 35 ya, kalau cederanya dia nggak separah-parah itu, dan dia badannya masih nurut apa yang dia inginkan sih pasti bisa lah, ini pemain kelas dunia loh, jadi kayak, well uh... kita uh, harus respek lah sama Aguero ini untuk performanya di Premier League dan untuk pertandingan Aston Villa Manchester City itu sendiri gue sih ngeliatnya kayak ini ya kalau lo lagi main Master League ya di Uh, Pro Evolution Soccer, atau misalnya lo main uh, Liga di FIFA gitu, ya itu kayak lo tim udah keren banget, terus pemain lo tuh udah yang skillnya tuh 90 plus, banyak kan yang 90 plus gitu kan terus lo lawan tim kecil gitu, terus bantai 61 tuh gue ngeliat pertandingan itu seperti itu gitu loh, kayak mudah aja gitu si team nyetak gol kayak semuanya kayak gampang gitu loh, apalagi golnya Aguara yang ketiga tuh yang udah skor 6-0 kan, itu hasil dari blunder dan finishing Aguero ya itu finishing yang biasa gue lakukan juga kalau misalnya lagi make dia di pes ya itu. jadi dan juga gol-gol City -gol yang lainnya yang dicetak sama Mares sama Jesus juga itu buat gue sih ya buat gue itu terlalu mudah dan sepertinya si Aston Villa hmm, mungkin dia akan kembali ke Championship karena gue lihat Aston Villa musim ini dia kayak full ham tahu musim kemarin beli banyak pemain beli banyak pemain ya kan mahal-mahal gitu kan ya pun buka pemain kelas dunia gitu, tapi beli pemain banyak gitu, sampai lebih dari 5 pemain kan dia, tapi ya performanya begitu gitu kan, jatuh banget, Fulham juga pas musim kemarin kalau nggak salah begitu kan, dia juga beli banyak pemain, uh, tapi akhirnya degradasi juga kan jadi menurut gue, membeli banyak pemain itu tidak menjamin timnya akan stay di Premier League ya. yang penting kalau misalnya beli pemain itu kan pemain yang pas dengan tim bukan pemain numpukin pemain bagus banyak-banyaknya di satu tim itu tapi kalau pemain bagus itu tidak cocok dengan permainan tim, tidak bisa berkoordinasi sama lain, terlebih lagi kalau pemain barunya itu banyak kan dari luar Premier League jadi dia tuh belum ngerti Liga Inggris itu sendiri kan, jadi dia harus adaptasi dan yang harus adaptasi bukan dia doang bukan satu orang, tapi kan banyak orang gitu kan banyak pemain baru yang lainnya lagi juga harus adaptasi kan, jadi kayak Uh, menurut gua sih ngerekrut pemain sebaik si itu bukan sesuatu yang bijak sih. Nah ngomongin soal rekrutmen, nanti gua akan bahas uh, dari Tottenham Liverpool, nanti juga ada apa namanya gue masukin uh, interviewnya Jurgen Klopp sama Jose Mourinho di post match interview dan juga uh, salah satu kutipan pernyataannya dari Jamie Carragher uh, post match juga itu di Sky Sports ya. Nah, gue suka banget nonton Premier League tuh di Sky Sports ya. Kalau lo tahu cara nontonnya tuh asik lo nonton Premier League di Sky Sports. Apayah kalau misalnya lo terbiasa denger bahasa Inggris British gitu kan. Gue tuh lebih lebih kena bahasa Inggris British karena gue memang ngikutin Premier League udah lama. Dan gue biasa nonton semenjak gue kuliah di Jepang, nontonnya dari Sky Sport Atau enggak BT Sport. Jadi kayak panditnya tuh udah biasa gue dengerin mereka ngomong tuh pakai British English. Ya. Jadi kalau gue denger American English tuh rasanya aneh aja. Oke, kita masuk aja langsung ke match Tottenham Liverpool. gol 1-0. Oke, lu boleh bilang Liverpool hoki, Liverpool beruntung. Iya, itu harusnya nggak gol karena bolanya eh uh, itu outnya nya Mane tapi ya okelah. lah uh, memang kalau tim mau juara, juara liga. Ini gua ini ini gua setuju sama apa namanya pernyataannya si coach Justin ya di DPI. Karena main bagus main bagus sama apa namanya? sama menang. Itu dua hal yang berbeda. Lu bisa menang tanpa main bagus, tapi lu bisa tapi lu main bagus belum tentu menang. ya kan, nah Liverpool nih yang meskipun dia tampil dominan tapi sebenarnya dia nggak banyak menciptakan peluang loh dan peluangnya tuh nggak banyak yang membahayakan gawangnya Spurs tuh dia berapa memang dia mendominasi position ya dia memang menguasai bola, dia banyak melakukan serangan gitu kan lewat crossing-crossing ataupun lewat tusukan. tapi chance-nya dia yang bener-bener membahayakan gawangnya Spurs tuh nggak banyak di match itu, mungkin yang nggak jadi gol ya, mungkin si Uh, headernya Virgil van Dijk ya yang pas dia nerima umpan dari Henderson yang udah deket banget sama gawang dan ya yeah, it's good save from uh, Paolo Gazaniga ya uh, dan Spurs ya yeah, itu Spurs bukan Spursnya sih sebenarnya tapi Mourinho nya itu memang dia mencoba bermain bertahan Mourinho setiap kali melawan Liverpool begini gitu mainnya tuh kan dia main bertahan parkir bus counter attack ya kan terus nunggu Liverpool bikin salah tuh tapi terus dimanfaatin tapi sayangnya nggak ada yang jadi gol dan memang dibilangin hoki Liverpool menang ya. Yeah. karena ada satu peluangnya si Spurs lewat Loselso nggak masalah, Giovanni Loselso yang udah di depan banget gawangnya Liverpool dia pakai sliding kick. Dan bolanya melebar ke ke, ke samping kan, lebar ke kanan kan, padahal tuh Alisson udah mati langkah gitu loh, Alisson udah mati langkah. Jadi ya apa namanya emang Liverpool cukup, cukup beruntung bisa menang 1-0 ya, tapi memang seperti itulah. Tadi gue bahas kan, itu yang dibutuhkan sama tim juara ya kan, tim juara itu tuh nggak perlu main bagus panjang musim lalu menang, nggak. tim mau juara Liga, yang penting konsisten menang. Tim yang bisa berprestasi di Liga, yang bisa juara di Liga itu adalah tim yang konsisten secara hasil. Ya kan, lo boleh main bagus, lo boleh position setiap pertandingan 60% ke atas, lo boleh golnya bisa 3, 4, 5 gol gitu kan. Tapi kalau misalnya sepanjang musim itu timnya nggak konsisten menang ya, Ya lo gak bisa juara liga. Mendingan 10 pertandingan tuh skornya 1-0 semua. Atau 2-1 semua. Ketimbang, misalnya pertandingan pertama lo menang 4-0. Pertandingan kedua menang 5-0. Pertandingan ke-6, lo kalah. 1-0 sama tim lawan lo pertandingan ketiga, eh pertandingan keempat lu seri, pertandingan kelima lu kalah lagi, nah pertandingan keenam lu bantai lagi lawan lu, 7-0 misalnya, itu nggak enak kayak gitu kan, kayak tetap aja kan, yang krusial kan si 3 poinnya ini gitu loh, jadi nggak peduli lu main bagus atau enggak nggak peduli lu main cantik atau nggak, kalau mau juara liga, ya lu harus menang, konsisten secara hasil, kan Liverpool waktu gagal juara di tahun 2008-2009, tahun 2013-14 sama tahun kemarin 2018-2019 itu kan gue liat Liverpool nggak konsisten secara hasil, gue nggak ngeliat Liverpool konsisten secara hasil dan satu lagi, bukan cuma hasil, tapi jumlah kebobolan ya kan, tadi gue bilang, mendingan 10 pertandingan lu menang 1-0, ya kan, selain itu dapat 3 poin itu gawang lu tuh steril, dari, dari gol tuh steril gue ingat banget waktu 2013 14 Liverpool oke okay lah, Suarez mainnya keren, Sturridge mainnya keren Coutinho mainnya keren, tapi Liverpool bayarkan kebobolan Dia menang tuh kayak 5-3, 4-2, 4-3, 2-1, 3-2, selalu ada kebobolannya gitu loh, dia skornya tuh nggak pernah yang 0. Di musim ini, oke okay lah Liverpool sering banget dia menang 2-1, 2-1, 2-1 ya, dan ini udah dalam pertandingan clean sheet. Ini yang penting untuk menangin liga gitu loh kan, oke okay lah memang dia kebobolan 1 goal, tapi dia nyataku lebih banyak gitu loh. Jadi kalau lo kebobolan, if you make more goals, ya still can win the game, you get three points, and you can win the league. Kalau misalnya konsisten, ya kan? Nah, masalahnya kalau misalnya Liverpool dia lebih mementingkan permainanannya dia dibandingin dapetin tiga poin, ya dia nggak akan nggak akan selesai-selesai itu yang namanya puasa gelar juara nggak akan selesai-selesai. Gitu, nah ini gue mau analisis sedikit dari uh, pertandingan Spurs tolong Liverpool. Uh, Liverpool ya, dia banyak ngelakuin kesalahan di lini tengah dan belakang, lost position, salah passing, kalah pressing, dan komunikasi yang sedikit berantakan ya antara pemain belakang sama tengah ya, karena beberapa kali Joe Gomez, Henderson, uh, Wijnaldum, uh, Robertson juga beberapa kali, dia kehilangan bola gitu, ah, maksudnya dia kepres sama pemain Spurs, dan akhirnya bolanya lepas atau kayak salah passing gitu kan, bolanya out atau misalnya nggak nyampe ya kelihatan sih, komunikasinya agak kurang ya dan gol Firmino, oke okay lah itu rancu ya, karena saat Sergei Orier dia clear bola dari Mane antara outnya dia atau Mane, karena bola sempat nyentuh kaki Mane, tapi setelah gue lihat berkali-kali lewat tayangan ulangnya bolanya itu di tackle sama si Orier, udah keluar dulu, terus mantul kena kaki yang mana jadi terlihat seolah-olah tuh membingungkan kan kayak oh ini outnya mana gitu kan karena boleh mantul kena kaki dia tapi boleh pas ditekan sama si O'Rear itu boleh keluar dulu baru kena mana jadi memang itu outnya O'Rear sayangnya seperti itu itu menurut gue ya golnya Firmino tuh sendiri juga prosesnya ada cek VAR dulu kan so hands bola dari Henderson tapi itu jelas itu jelas sundulan Hendo itu kena tangannya Dele Ali terus mantul ke salah jadi kayak kan si Hendo kan dia nyundul dulu kan, terus kan kayak, jadi kan dia tangannya ke depan, abis itu si Dele Ali juga mau defend kan, itu kena tangannya Dele Ali dulu, kalau misalnya mau handsball, Liverpool yang dapat handsball, penalti kan, cuma nggak perlu, karena Liverpool udah nyetak gol dari Firmino kan, dan juga untuk golnya Firmino sendiri, nyetak golnya tuh bagus ya, dia nggak ngelihat gawang pas nendang bola, dia tapi yakin, bolanya bakal masuk gitu dan dia bisa nyetak gol pakai kaki kanan, kaki kiri, lewat header. Dia aslinya kanan by the way, dia nyetak gol dengan tendangan kaki kiri dengan sangat akurat. placement bagus di pojok kiri gawangnya Gazzaniga dan dia memanfaatkan titik-titik ma matinya si Gazzaniga karena Gazzaniga gue rasa dia, dia mungkin ngiranya Firmino bakal tendang datar makanya dia badannya turun duluan kan baru tangannya, tangan kirinya yang uh, coba ngeraih bola tendangan Firmino tapi yaitu uh, Firmino berhasil mengecoh Gazzaniga dan akhirnya itu gol ya Uh, dan juga Alison dia banyak dapat nangkap bola karena posisi ini yang pas ketenangan dan koordinasi dengan lini belakangnya jadi terbaca karena kemana penyerang lawan akan menempatkan bola. Dia kan sering banget kan dapat bola tangkap, dapat bola tangkap gitu kan. Dia posisi yang bagus. Jadi ini salah satu juga obrolan uh, post match di Sky Sports antara Jamie Redknapp, Jamie Carragher sama Gary Neville. Uh, Jamie Carragher bilang. Uh, Word class goalkeeper tuh membuat everything looks easy gitu loh. Dia tuh nggak perlu kayak yang benar-benar melakukan tepis atau apa sih uh, lompatan kayak macam kayak kasihas gitu hmm. untuk nge-save bola. Karena dia dia menempatkan dirinya di tempat yang benar untuk menahan bola itu dengan cara yang mudah, dengan cara yang simpel itu tanggap gitu kan. Jadi inilah yang dimiliki oleh Alisson seperti itu dan uh, gue mau ngasih interview-nya Jurgen Klopp barengan uh, reporter dari Sky Sports Patrick Davidson ini dia.
1: Jurgen, what did you make of that performance and that result? Well, first and foremost, the result is the most important thing we wanted. I think it was one team who deserved to win tonight, it was us and that the way against Tottenham is pretty special. That the game was not decided after fifty, sixty minutes was of course our fault as well. We we had big chances, didn't didn't score with them. We had situations where there didn't even were chances at the end. But, but when we play Robo on the touchline completely free and four players in a box free and we hit the first um, defender, that should be a big chance. Let's try it at least and then we can still miss it. So um, but of course then it was hectic. It was very intense for us as well. It's difficult to come here and of course you can expect a little bit that they that they defend deep, but um, in the stadium um, it was still 4-6 in the first half, I think the system, like you didn't really know for counter-attacking, and they are. Really good in that, so it's not allowed to lose any balls. Pretty much, set pieces they had a few, and of course a few shots in the second half where Ali was then there. Um, but yeah, um, I'm I'm fine. It's not that I that I think we cannot do better. It's actually the opposite. I spoke already to the boys. But um, if it would be easy to win here, much more teams would do it.
2: Why are you not elated then, as such?
1: Because it's see A football game, and there's one part of the football game as a result. Most important, I'll, I'm over the moon about that. It's really special. But then we have to talk about the performance, and there were a lot of good parts. We should have scored more goals. That's the truth. So I'm not like this that I go for the boys and I say you have to make this. But it's we have to, we have to um, be honest to ourselves, and that's what we are. Um, so we could have, we could have scored more, and that, that um, and when you can't do that, you have to do it, especially against an opponent like Tottenham in a stadium like this, where the people probably were not overly happy with the game of majority of the time. but then I think, um, after I don't know exactly, but let me say the last 10-12 minutes or so, then they came up, had these runs, the people pushed them, and we were on the ground, stuff like this. How I said, the, the, season, the period of the season is still intense and today, after all the games we had step-by-step, step, for all the teams the problems. now that you have now a slightly longer break. That's good physically, but it costs you rhythm and you have to learn again, to use um, your body with all you have, and I saw that today, so it was not a physical problem. But second half you saw, a couple of players were uh, slightly exhausted, and um, but that's that's okay. we fought through that and um, so I'm fine.
2: What about the contribution once again of the goal scorer, the winner, Roberto Firmino? How much does he
1: offer you in so many different ways? A massively important, massively. they, they, they all. I, I have no Bobby Firmino, He plays all the time, so that's probably the best thing I can say about him. That that, that um, we have other players there, and they, they, he plays. He's on the pitch. So um, yeah, incredibly important. Of course, super goal. But in that moment when he scored a one, it should have been already two nil. Um, I would say, because the very first chance we had was a double chance. Ox to the, I think it was Bobby with the first finish, then Oxley on, to, on the post, so th that's the thing. But of course, this goal exceptional. We played super football, especially in their box, we had a few really good moments, like um, um, one-twos and stuff like this, I'm, I'm fine with that. But 95 minutes, 96, I don't know exactly with both extra times, um, you have to be ready and, um, and you have to dig in, and we did that. I'm fine with that, but still think we can do better.
2: You've steadfastly refused to be interested in any records coming up or you've said, you've said, look, if they happen, it's as a consequence of us doing things right. Yeah. Now that you have made the best start ever by any club ever in the top level division in this country, what does that say to you?
1: That's a special. That's what I said. If it would be easy, then um, a lot more teams would have done it. It's really difficult to to win the number of games. Always to be ready to fight on your best day, on your worst day, on the average days. Always that. That was the bo what the boys do. That's why we are here. I'm really happy about it. The only problem is um, you don't get anything for best starts apart from numbers. And if people say in 50 years still was the best start, cool. Um, but the only thing what we are interested in is what what we can get in the summer. And um, so that's not done yet because this league is so strong. because we face so many strong opponents. Today Tottenham, next week United, so they fight for everything. And not only for that, and we are Liverpool, that's United, and Tottenham had a special story with us uh, recently, and now United have it historically. So they go with all they have until the last second, and we have to be ready for that, and that's what we try.
2: But how healthy is your position right now? 16 points ahead, game in hand.
1: Yeah, actually playing tomorrow, tonight, I'm not sure, tomorrow. tomorrow, yeah, tomorrow, so, yeah, that's nothing, it's not interesting, it's really not interesting, the moment when we have enough points that nobody can catch us anymore, then we start talking about it, until then I couldn't be less interested.
0: Ya seperti itulah Ternyata Jurgen Klopp sebenarnya dia senang dengan kemenangan timnya Tapi dia nggak puas dengan permainan timnya Oh iyalah gua pun tidak puas dengan permainan Liverpool Karena ya itu banyak melakukan kesalahan di babak kedua Dan gak bisa memanfa memanfaatkan peluang gitu kan Harusnya bisa mencetak gol lebih banyak, tapi nggak bisa dimanfaatin. Kan dia tadi bilang kan, dia datengin Firmino, Firmino minta maaf, eh sorry ya coach, gue nggak bisa nyetak gol lebih banyak dari ini. Terus kayak, oh nggak, nggak, nggak kayak gitu gitu. Meskipun si Jurgen Klopp juga mikirnya, oh iya harusnya dia bisa nyetak gol lebih banyak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ini 3 poin yang tadi gue bilang kan, Liverpool butuh 3 poin untuk menjaga kansnya juara Premier League, terutama si Leicester kan kalah, 1-2 sama Southampton kan. Jadi... 3 poin ini benar-benar krusial sekarang jaraknya 16 poin dan kalau dia konsisten kayak begini terus menang-menang-menang apalagi dia punya satu game yang belum dimainin lawan west ham kalau itu menang liverpool itu menang sama sama si Leicester jadi 19 poin ya sama city jadi 17 poin itu udah itu sulit sih menurut gua menurut gua udah sulit Gimana, gimana gimana pun ceritanya tetap Liverpool tetap selalu dikejar gitu loh. Jadi dia benar-benar semakin di depan. <laughs> nah, jadi si Liverpool juga dia dapat uh, rekor kan. Dia tuh kalau enggak salah dapat rekor uh, 6 61 poin di 21 games untuk uh, musim ini. Jadi ini new top flight record. Oke, okay. itu sebuah rekor yang sangat cantik dan dia juga tidak terkalahkan di kompetisi domestik eh dia nggak kalah di Premier League karena dia kalah di di Carabao Cup sama FA Cup ya kalau mau bilang kompetisi domestik dia nggak kalah di Premier League dari tahun 2018 kemarin ke eh dari 2019 kemarin kan terakhir kali kalah sama City 1-2 uh, tapi setelah itu dia nggak pernah kalah, kalah 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 lagi ini sungguh rekor yang cantik ya angkanya ini bener benar menjanjikan tapi sayangnya Jurgen Klopp Dia tidak tertarik ngomongin soal rekor. Dia juga nggak tertarik dengan jarak poin dengan tim-tim di bawahnya. Sampai ada kepastian kalau nggak ada lagi tim yang bisa nyalip Liverpool di musim panas nanti. Jadi inilah, lu sebagai manajer, sebagai pelatih, lu jangan jumawa dengan rekor, pujian, jarak poin yang jauh. Karena itu kalau lu sedikit aja, sedikit aja kilaf ya, sedikit aja takabur alias sombong, nanti kekejar beneran gitu kan. konsentrasi tim lu adalah untuk memenangkan game selanjutnya. Lu gak usah lagi mikir kayak di akhir musim kita bakal dapat Premier League. At, iya, harus atau gimana gitu. Enggak. Yang lu yang lu pikirin lu menang di game selanjutnya. Karena kalau lu bisa menangin game, ya lu nggak bisa menangin liga. Ya kan? Jadi kalau mau menangin liga, lu konsentrasi sama uh, games selanjutnya. seperti itu. Nah, uh, margin kemenangannya Liverpool dari ya satu uh, menang satu gol 10 kali, menang 2 gol tiga, menang 2 gol sama 3 gol 5 kali. Ini juga data dari Sky Sports ya. Eh uh, iya tadi gua bilang kan, mendingan lu menang dengan margin beda 1 gol. Tadi kan wins by one goal. ten times ya kan. Ini mendingan menang 1-0 berkali-kali, menang 2-1 berkali-kali. Ugly win terus-terusan juga nggak apa-apa. Karena yang buat menangin liga lu mesti ngumpulin 3 poin sebanyak-banyaknya. Yang penting lu nggak kalah, itu dulu aja gitu kan. Urusan main cantik itu belakangan ya. Beda gitu lo. Lu kalau lu kalau tujuan lu menangin liga ya, lu harus melup lu kadang-kadang di beberapa games harus melupakan permainan lo. Harus melupakan permainan lo. Lu. lu cuma pikirin jangan kebobolan dan Cetak gol apapun caranya, bunuh diri, penalti, uh, bola muntah, terserah, yang penting gol gitu kan. Karena itu yang dibutuhin untuk menang liga, oke okay lah mungkin kita tuh, mungkin fans sepak bola seluruh dunia tuh terlena dengan permainannya Pep Guardiola. Baik waktu dia di Barcelona maupun di City, waktu dia menangin liga permainannya cantik, menghibur Tiki Taka, dan apa komersial TV-nya jadi naik karena banyak orang yang menonton pertandingan yang menghibur seperti Manchester City-nya Pep Guardiola itu. Tapi, tapi Liverpool ini kan sudah 30 tahun enggak pernah menang liga dan dia yang tujuan terbesarnya adalah menangin Premier League gitu kan. Lupa mau yang Premier League, lupain main bagus tiap pertandingan. Lupa lupain, lupain. gak usah main bagus tiap pertandingan. Yang penting menang dulu. Yang penting menang dulu. Yang penting 3 poin. Urus saja main bagus, lu bisa evaluasi untuk next game. Ya, katakanlah dari 38 match Premier League, dia cuma bisa main cantik 30 kali. Ya kan? Delapan kali ini ugly win semua. Ya nggak apa-apa. gak masalah gitu kan, yang penting yang penting lu yang penting, lu gak kalah, lu gak seri lu gak kehilangan poin, udah itu dulu ya? jadi buat fans-fans yang kata si coach Justin atau Cardus ya, tolong lu ini apa bedain itu yang mana main bagus, yang mana yang harus menang dan buat menangin liga, yang penting konsisten. Beda kalau buat menang, yang menangin cup, cup itu tuh kayak misalnya Champions League, lu punya dua leg nih di uh, knockout ya kan. Misalnya leg pertama lu kalah, leg kedua lu bangkit. Kayak misalnya kayak, kayak Liverpool tahun kemarin lah, ya kan. Atau kayak Tottenham tahun kemarin lah gitu kan. Atau kayak Barcelona yang ngebantai PS 6 satu setelah kalah 4-0 itu bisa dilakukan di Liga Champions gitu kan. Kayak lu kalah, ya nggak apa-apa, ya kalah leg satu lu kalah gitu, tapi lu kayak gua bisa masih bisa menang atau lu satu lu menang, 2 nya kalah tapi agregatnya tuh nggak lebih dari golnya lu gitu kan. Ya itu itu masih bisa dilakukan lu itu juga kayak itu itu lagi gitu kan. Lu nggak perlu juga di situ main cantik gitu, yang penting menang gitu loh. Jadi gini, gue uh, gua ngerti ada banyak orang yang 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 sekarang tuh mendewakan sekali permainan cantik Uh, Tikitaka uh, Sepak bola menyerang Sepak bola yang menekan Itu memang enak ditonton Ya gue juga menikmati itu kan Tapi balik lagi gitu Yang namanya olahraga Apapun olahraganya itu uh, Mau sepak bola, badminton, basket, tenis Pemain datang Pemain itu bertanding tuh untuk apa? Untuk menang kan? Untuk menang gitu Lo kalau main cantik 5 kali games misalnya 5-5 nya Kalah dan seri, tapi lo mainnya cantik, tetap gak ada artinya buat pemain gitu lo kan. Lo gak bisa yang terlalu idealis harus main cantik dan menang gitu kan. Lo harus sesuaikan, lo harus tahu tujuan lo apa. Kalau Liverpool tujuannya adalah untuk menangin Premier League, dia nggak usah berkonsentrasi untuk bermain cantik setiap game. Eh nah, jangan ngawasin ikut-ikutan City. City bisa kayak begitu karena memang Pep Guardiola bisa menerapkannya dan cocok di timnya gitu. Kalau Jurgen Klopp nggak bisa kayak begitu ya nggak apa-apa. Yang penting dia menang. Gitu menurut gua. Oke. Okay. Itu dari sisi Liverpool, sekarang gua mau pindah ke sisi Tottenham Hotspur. Sebelumnya kita dengerin dulu. Ini interview post match dengan Patrick Davidson reporter Sky Sport. Ini dia Jose Mourinho. Uh, ya, dia 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 kecewa sama hasil pertandingan ya, tapi uh, bangga dengan permainan timnya dan uh, dia bilang Liverpool laki, ya 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 hoki, ya 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 apa kata lu dah, bener 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 lu laki emang Liverpool ya, gara-gara uh, yang Loselso dia bola yang lebar itu kan, ya yeah, dan juga si apa namanya Robertson juga yang soal tackle nya ke tangannya itu kan, katanya wasitnya minum teh bukan liatin VR, kalau liatin VR gara pasti di kartu merah ke Robert Robertson. <tuh> <tuh> Dengerin interview-nya tuh memang seru ya. kalau ada memorinya itu kadang-kadang enggak -kadang seru gitu, kurang greget gitu, kurang menggigit gitu kalau. Kalong... Tapi murnya yang sekarang tuh agak lebih humble ya setelah dia kerja jadi pandit di Sky Sport, apalagi ini yang interview kan orang Sky Sport juga kan. Jadi dia dia lebih ramah sekarang ke, ke media tuh karena dia udah jadi pandit dia di Sky Sport. Sebelumnya dia di Bean Sport juga beberapa kali jadi guest kan. Yeah, tapi ya anyway, uh, dia mengubah build up tim dari back trim jadi back force setelah memasukkan Los Elso sama Lamela ya kan? Dan uh, tangan Uh, ini debutan yang diberikan tampil sama Jose dinilai tampil bagus dan solid di lini belakang. Iya, uh, yeah, iya, yeah. buat gue tangannya ini bagus, main bagus dia. Dia beras dia tuh enggak nggak takut dia lawan salah di sisi uh, kirinya dia atau lawan mana di sisi kanannya dia dia nggak dia gak takut gitu dan dia bisa ngikutin uh, apa namanya permainan dari rekan setim yang lainnya gitu dan dia solid. Fisiknya bagus dan menurut gue ini pemain kalau misalnya diberikan porsi bermain uh, yang pas gitu kan. Menurut gue ini bisa jadi salah satu bag terbaik Inggris ya. Uh, dan uh, tangannya menurut gue uh, bakalan jadi salah satu trademarknya Tottenham Hotspur juga dalam menerbit, menerbitkan pemain-pemain akademi. Karena ya seperti yang lo tahu ya Tottenham itu bukan Manchester City yang suka beli pemain bintang ataupun emu suka beli pemain mahal. Dia lebih suka menerbitkan pemain muda atau dia membuat pemain biasa biasa jadi pemain bagus gitu kan. Ya Harry Kane, Dele Alli itu udah jadi contoh nyata lah gitu. Jadi uh, Jose paham gitu kalau Spurs biasa menerbitkan pemain-pemain muda. Uh, baik dari akademi maupun yang dibeli secara murah dan diperbagus di sana dan dia berani memainkan tangannya dan mencandangkan vertonghen ini ini cukup berani dari mourinho ya karena mourinho itu kan dia bukan pelatih yang uh, yang bagus untuk develop pemain muda berapa kali pemain mudanya zaman chelsea dulu coba bayangkan loh dari dia salah de bruyne itu kan salah satu contoh pemain muda yang tidak dibina oleh mourinho kan Nah tapi di Spurs ini gue rasa dia paham kalau Tottenham itu memang klub yang uh, suka menerima pemain muda dan mem mempercantik pemain muda yang dibeli dari akademi lain ataupun dari klub lain. Dan gue rasa uh, Mourinho uh, kalau misalnya dia mau aja pakai pemain muda dan memberikan porsi tampil yang pas. ya gue rasa apa yang dibangun Pochettino akan bisa dilanjutkan lah gitu nah tapi yang hilang dari Spurs semenjak dipegang Jose mereka nggak lagi ngepres dari lini depan dan build up serangan dari belakang seperti era Pochettino uh, terlihat mereka hanya memanfaatkan kesalahan-kesalahan Liverpool dalam membuat peluang bukan build up serangan dari belakang ke depan Uh, karena sepak bola ini saat ini kan kalau mau kompetit di top flight, permainan pragmatis seperti Mourinho itu nggak bisa bersaing. Ya, gue setuju. Ini juga salah satu diskusi antar uh, panditnya Sky Sports setelah uh, pertandingan gitu. Tapi menurut gue, memang gue akui, lu kalau main pragmatis kayak Mourinho, mungkin lu bisa menang pertandingan 2, 3, 4 match. Tapi untuk berprestasi di Premier League itu sendiri, untuk bisa bersaing dengan uh, big 6 yang, klub-klub uh, big 6 yang lain, even untuk klub kayak misalnya Wolverhampton atau misalnya Everton kalau pas dia udah bangkit, uh, bersaing sama klub-klub uh, seperti Crystal Palace, itu aja tuh menurut gue nggak uh, cukup, nggak cukup ya, tidak cukup bagus ya, karena sepak bola sekarang tuh udah diperkenalkan bermain menyerang secara kolektif dengan build up serangan dari belakang dan pressing tinggi garis pertahanannya tuh enggak sedip apa yang diterapin Mourinho gitu kan dia kan garis pertahanannya kan terlalu deep kan terlalu ke belakang kan sedangkan permainan sekarang tuh garis pertahanan tuh benar-benar tinggi gitu loh setinggi itu tuh kayak sampai hampir nyentuh lapangan tengah dan pressing itu tinggi banget sih kayak satu pemain misalnya satu pemain dia megang bola nih, nah itu pemain yang lainnya katakanlah empat pemain yang lainnya itu dia udah mengkotakkan si satu pemain itu untuk ngepres, jadi dia kalau mau bergerak ke kanan ke kiri ke belakang itu udah udah ditempel sama pemainnya gitu dan kalaupun dia dia mau ngoper ini kan empat pemainnya kan bergerak ngikutin gerakan dia kan, dia akan menutup ruang apa namanya ruang umpan atau ruang operan gitu, nah, hasil kalau nggak dioper ke belakang ya operannya nggak Nggak nyampe ke pemain uh, lain gitu. Nah itu pressing kayak begitu yang sebenarnya sekarang tuh lagi bener-bener uh, diterapin sama banyak pelatih di luar. Dan kalau misalnya permainan masih pragmatis kayak zaman dia main era 2000-an sih ya nggak bisa. Dia bersaing untuk big six, untuk juara premelik pun pasti nggak bisa. Janganlah juara League lolos lagi champion aja belum tentu bisa kok gitu kan. Kelihatan waktu dia main di MU tahun terakhirnya di Chelsea dan sekarang di Tottenham. Heran gue, dia berkali-kali dipecat tapi kok nggak berubah gitu kan. Batu banget ya gitu loh. Nah, uh, ini gue tadi mau ngomongin soal ini kan, uh, recruitment. Nah, ini gue kasih tau lo kenapa Liverpool itu uh, secara recruitment era Jur Jurgen Klopp, uh, jarang banget dia salah beli pemain. Ini alasannya, salah satu pernyataan dari Jamie Carragher. Semoga lo mengerti bahasa Inggris kaosnya dia ya. Ini dia.
2: Liverpool are looked at as like this model for everyone else to copy now, with, with recruitment. But I think when we say recruitment, we talk about every team and it's every matter. Oh, your recruitment, if you don't get that right, you finished type of thing. It's not that Liverpool are just buying players and it's this special ability that no one else sees these players. Actually, you're talking about Robertson, he came from Hull. Wijnaldum got relegated, I think Robertson got relegated with Hull. Wijnaldum got relegated with Newcastle. Salah had been at Chelsea. Mane was in the Premier League for, for a few years with Southampton. So. You're actually looking at it and thinking, it's not like Liverpool are just going to the best clubs in the world and buying the best players. It's okay buying players. It's what you do when you've got with them. And I think sometimes we forget that when, when we talk about Manchester United maybe recruitment in the past few years or different teams. Once you've got that player, you've got to improve that player. And that's what Jürgen Klopp probably doesn't get enough credit for. The actual work he does probably as a coach and what Liverpool do. When they get these players in and make them a the level up. Liverpool aren't buying superstars, they're making them superstars. Ya,
0: yeah. uh, dia lupa mention satu orang lagi, Shakiri juga uh, degradasi sama Stock City ya. Dan dibeli sama uh, Liverpool dengan harga yang sangat murah. Dan juga dia beli pemain-pemain uh, murah lainnya, murah meriah menurut gua. Uh, semacam misalnya kayak, yaitu Robertson. Uh, Buen Aldam, terus Minamino 7,5 juta, wow <laughs> dan, dia, 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 dan dia juga mempercantik pemain-pemain yang udah ada gitu kayak Origi, Firmino dan kalaupun dia beli pemain mahal itu belum pemain mahal yang tepat Untuk mereka kayak Van Dijk dan Alisson ya kan terbukti kan itu bukan Liverpool beli bukan cuma soal harga, dia ngeluarin harga tinggi karena dia tahu kualitas pemain itu tuh bagus banget sebagus itu sampai layak dihargai 75 juta 80 juta gitu kan dia tuh nggak kayak tim-tim lain yang oh kita tuh tim terbaik dunia jadi kita harus membawa seluruh pemain terbaik dunia tuh ke tim kita tuh nggak kayak gitu juga cuy kan dibilangin kan. ngerekrut pemain itu yang penting pemainnya bisa pas dengan filosofi pelatih bisa pas dengan gaya bermain timnya dan cocok dengan liganya gitu kan lu boleh aja ngambil pemain dari luar Premier League gitu kan kayak misalnya si Jorgen Klopp dia bawa waktu bawa salah dari AS Roma ke Premier League oke okay, dia pernah main di Chelsea tapi dia nggak sering main di Chelsea dulu kan dia lebih banyak dulu tuh mainnya kan di Fiorentina sama AS Roma kan dari Serie A Tapi kan bisa dia beradaptasi dengan uh, gaya permainannya Premier League yang secepat itu, yang se sekeras itu, dan juga permainan Liverpool yang ngepres banget itu, dia bisa ngikutin kan? Karena kenapa Jurgen Klopp udah tahu ini pemain pasti cocok sama filosofi gue. Dia udah ngobrol dulu sama pemainnya, ngomong dulu sama agennya, dan ya kapan dia? Kapan Jurgen Klopp dia salah beli pemain tuh? Menurut gue beberapa doang kayak misalnya. Ragnar Klavan waktu beli di 2017, oke okay lah dia missing lah menurut gue. Uh, siapa lagi yang dia tuh pembeliannya itu kurang tepat si Jurgen Klopp, ah uh, lupa gue, nggak inget gue. <gif> Rata-rata yang dia beli dipakai semua kok, <gif> ya kan? Ya enggak sih, pemain yang dia beli itu dipakai semua kan sampai hari ini kan? Ya mungkin Shakiri nggak terlalu sering main, tapi kan dia tetap penting juga di Liverpool kan karena dia pemain gelandang serang yang menurut gua masih punya kreativitas yang bisa playmaking. Jadi uh, menurut gua itu Jurgen Klopp itu pintarnya di sana. Terus aku juga lihat Guardiola, Guardiola dia coba beli pemain cuma satu kan musim ini. Meskipun menurut gue ini kesalahan ya karena dia harusnya beli pemain penggantinya dari Vincent Company, dia beli Rodri. Rodri langsung nyetel di City ya kan? Nyetel dia menurut gua. waktu pas musim kemarin dia beli Mares kan, kalau nggak salah, dia beli Mares sama beli ah, oh enggak, musim ini dia sama Joe Cancelo sama Joao Cancelo sama Angelino juga, kalau nggak salah kan ya Angelino, ya pokoknya Guardiola itu juga dia lebih dia udah dia beli banyak pemain waktu pas di musim pertamanya 2016-17. Lalu dia lanjutin lagi di 2017-18 dia beli lagi agak banyak kan itu. Tapi setelah itu dia belinya sedikit-sedikit kan. Yaitu lu nggak perlu bawa pemain bintang misalnya katakanlah sebesar Neymar atau Mbappe atau misalnya Messi. Kontinu nggak perlu gitu loh kan. Kalau lo nggak cocok sama tim lo nggak usah dipaksa-paksain ya. Jadi ini pelajaran juga buat fans E. ya. Lu nggak perlu ngumpul pemain-pemain bagus dalam tim lu. Pemain-pemain bintang ya. Lu beli Di Maria ya. Lu beli Pogba. Uh, siapa lagi itu, Lu beli Lukaku gitu kan. Ujung-ujungnya bapuk juga pasti tim lo kan. Kenapa nggak cocok? Dipaksain. Menurut gua kayak itu agak dipaksain gitu loh. Karena kalau memang dia nggak cocok sama tim lo ya jangan dibeli. dia bisa bagus di tim lain belum tentu bisa bagus di tim lo. Itu. Dan dia juga harus punya support system dalam timnya. Jurgen Klopp itu dia memberikan support system di dalam Liverpool dengan dirinya dia yang benar-benar memperhatikan pemain, dekat sama pemainnya, staf platnya juga dia membina pemain-pemain itu dengan baik gitu dan memberikan kesempatan tampil tuh ya sesuai porsi gitu kan misalnya kayak Fabinho musim kemarin dia waktu dibeli dari Monaco nggak langsung dimainin jadi utama kan dia dicadangin dulu berkali-kali baru akhirnya dia main gitu kan itu kan karena dia harus adaptasi dulu sama Premier League dia nggak nggak dipaksain untuk kayak ayo Ay, gua udah beli lu mahal lu harus main tiap minggu lu harus main bagus itu kan enggak juga nggak gitu juga kali Gitu, jadi kalau misalnya dibuka transfer bursa transfer kayak sekarang, ya lo kalau mau tim lo bisa lebih maju, lebih berkualitas, belilah pemain yang tepat, bukan pemain bagus lo tumpuk dalam satu tim. Karena buat apa, itu cuma mempercantik uh, skuad lo dan enak dipakai kalau lagi main PES atau FIFA, cuma nggak bisa berprestasi gitu, jadi kayak nggak ada artinya sih. Oke, lanjut ke hasil hasil premier league yang lainnya. Ini juga singkat aja. Chelsea 3-0 melawan Burnley. Ya, ini tiga poin yang penting untuk Chelsea biar menjagakan stay di top 4 dan lolos ke Liga Champions tetap terbuka dan juga untuk uh, kredibilitas Frank Lampard sendiri ya sebagai manajer baru Chelsea, manajer muda, pemain mantan pemain pemain legenda Chelsea juga. Uh, dan pemakaian pemain muda gitu kan uh, ini juga buat kredibilitasan dia nah gue mau sedikit fokus sama penaltinya Jorginho gue selalu penasaran ya Jorginho itu penalti itu gak anceng kalau kiper tuh bisa nebak arah bolanya dia pasti ketangkap itu bola. Ya, pasti ketangkap dengan mudah gitu. Cuma gue ngelihat setiap kali Jorginho ngambil penalti, kiper selalu selalu terkecoh. Jadi setelah gua perhatiin dari penalti ya ini, ternyata dia tuh ngelihat ke arah berlawanan dari tendangan yang mau dia tendang. Terus pas mau nendang kepala dan matanya tuh kayak misalnya kan ini nih, di Lombard ini. Jadi kepala sama matanya tuh udah ngeliat ke uh, kiri dia atau kanan kiper Tapi pada akhirnya dia nendang ke arah yang sebaliknya. Dan katanya ya, Giorginho itu memutuskan dia menendang kemana itu. Nunggu kipernya bergerak kemana. Dari sepersekian detik itu dia bermutusin, dia mau nendang ke arah yang mana. Gitu. Jadi itulah kenapa Giorginho jarang miss penalty. Iya kan, gue sih gila sih ini orang kok bisa gitu penalti sepelan itu masuk terus gitu. Kalo kalau kipernya nebak bener pasti ditahan itu bola. Terus Tamiah Abraham ya nunjukin kalau dia memang salah satu talenta terbaik Inggris Sebenarnya membuktikan kalau dia juga mumpuni berdual di udara uh, Hudson Odoi mencetak gol setelah kembali dari cedera panjangnya di Premier League Dan Aspi menyumbang asis Menurut gue, nih Aspi dari tahun ke tahun dia selalu menjadi pemain yang underrated Karena fans menilai dari faktor usia Permainan kotor yang dia mainkan Dan beberapa kesalahan saat dia nggak kuat berdual speed atau fisik sama pemain lawan Cuma si Aspi ini, Aspi ini Gue ngelihat dia tuh kontribusi pada kemenangan Chelsea itu musim ini termasuk bagus meskipun beberapa kali ya ya dia se, dia kalah kalau duel lari atau duel fisik ya dia kalah tapi dikontribusi kontribusi untuk timnya tuh gede selain memang dia misalnya kayak nyetak gol atau kasih ngasih assist itu tapi pengalaman dan leadershipnya dia yang dibutuhkan oleh skuad muda Chelsea ingat Chelsea si pemain muda jadi kalau ada pemain berpengalaman gunakanlah sebaik-baiknya ya jangan dicerca. Tolong ya, fans Chelsea, jangan jadi kardus. Lalu, MU, 4-0 lawan Norwich. Wah, ini model yang bagus sih ya, sebelum dibantai sama Liverpool. <laughs> Enggaklah, bercanda-bercanda. Jangan marah fans MU ya. Soalnya, minggu depan ya lu realistis aja lah. Tim lu lawan uh, Liverpool yang nggak terkalahkan begini di Anfield pula. Ya, realistis aja sih ya. Oke, oke, oke. Gue fokus ke match ini dulu ya. Kombinasi senior muda antara Rashford dan Mata terlihat sangat... Ciamik ya, mata dua kali asis, satu ke Martial, satu ke Rashford. Inilah harus dimanfaatkan sama MU. Lo punya pemain kreatif kayak mata, punya pemain yang punya visi yang bagus, meskipun dia udah kepala tiga, tapi secara pengalaman akurasi umpannya tuh masih bagus buat EMU yang gak punya playmaker gitu loh. Jadi dimanfaatkan pemain seperti mata ini ya, jangan seperti pemain-pemain lain yang lo beli kayak misalnya Meketarian atau Andre Herrera yang nggak bisa lo pakai Gitu, tolong. dan ya buat Norwich ini mungkin masa depannya semakin suram di Premier League ya dan berpotensi untuk degradasi kembali ke Championship, ya udah biasa Norwich sama suka gitu kan, satu musim dia naik ke Premier League, terus musim selanjutnya dijatuh lagi sering tuh Norwich, kayak gitu, makanya kalau ada Norwich di Premier League, tuh kayak Hah, Norwich lagi. Ya, dia cuma jadi nyumbang 3 poin buat tim-tim atas nih. Seperti MU ini yang membutuhkan 3 poin dan kepercayaan diri. Lalu, Leicester City 1-2 lawan Southampton ya. Semakin tertinggal ada Liverpool, 16 poin sekarang. Uh, lini belakang yang kurang perform dengan membiarkan 2 gol balasan dari Southampton setelah unggul 1-0. Dan Danny Ings menunjukkan kalau dia memang penyerang bagus dengan golnya lagi. Dan 2 peluang emas yang kena tiang. Dia sejak keluar dari Liverpool... si Danny Ings ini semakin bersinar ya mulut gue ya, itulah itu kalau pemain nggak cedera tuh ya pemain bagus kalau nggak cedera ya begitu, pemainnya bagus, gue rasa waktu Liverpool awal-awal dia betul, betul bagus kan, pernah jadi player of the month, terus akhirnya dia cedera dan dia nggak bisa balik ke ritme permainan lamanya, dia juga gak, kan, dia kan waktu main dia masih pelatihnya Brandon Rogers begitu dia semudah cedera pelatihnya Jurgen Klopp, Dan ya gitulah persaingan ini di depan Liverpool sungguh-sungguh sangat kejam. Jadi pemain bagus seperti Danny Ings ya harus hengkang. Tapi memang ya pemain bagus ada ya ada pemain bagus pemain pemain bintang dan pemain kelas dunia gitu ya. Mungkin si Danny Ings memang pemain bagus ya kalau dia main di klub-klub seperti Southampton. Tapi mungkin tidak untuk di Liverpool. Ya, lalu Crystal Palace, Arsenal 1-1, oke okay lah ini gol pertamanya Arsenal, kombinasi bagus antara Laka, Laka z sama Aubameyang yang berhasil mencetak gol bapak pertama, tapi ya ini belakangnya Arsenal memang udah rapuh, karena skema bertahan yang buruk saat free kick berujung dari gol uh, jordan Eju dan David Luiz. Pas itu harusnya dia melakukan tackle clearance untuk shootnya. Ayu uh, alih-alih dia tuh kayak cuma, apa namanya, kaki kirinya coba meraih bolanya gitu. Padahal dia tuh bisa tackle, kalau dia tackle, itu bola nggak akan masuk gitu. Dan juga Jordan Ayu yang punya space sebesar itu untuk, uh, apa sih, uh, shooting. Ya harusnya ditutup lah, jangan dibuka begitu aja gitu. Lalu, Aubameyang, hmm, pantas kena kartu merah menurut gua. kenapa? karena tackle itu bisa matain kaki Max Meyer lo kalau ngelihat tayangan ulangnya lagi tacklenya Obama yang ke Max Meyer gue ngeliatnya ngeri ngeri untung kakinya Max Meyer tuh nggak patah gue tuh masih ngeri loh sama insidennya Andre Gomez waktu Everton Tottenham yang waktu itu ya kakinya patah gue ngeliat coba ini ya kakinya Meyer tuh nggak lagi berdiri steady jadi nggak berdiri firm di tanah di kakinya tuh jadi agak ngegeser dikit terus di dari samping sama Obama yang untuk kena betis ya dulu baru kena ankle gitu. Kalau langsung kena ankle tuh uh, patah menurut gua, no chance lah gitu. Dan setelah VR Obama yang dari kartu kuning jadi langsung jadi kartu merah. Ini lucu ya karena Crystal Palace tuh fansnya tuh sebelumnya dia punya spanduk gitu kayak dia menolak VR untuk di Premier League kayak nggak ada yang mau VR di Premier League lagi gitu kan. Setelah insidennya. si siapa uh, West Ham ya West Ham yang golnya dia di menit-menit akhir pas dia kalah satu kosong sama Sheffield United dia dia mencari VAR tapi dia mendapatkan keuntungan dari VAR gitu kan <laughs> inilah maksud gue fans sepak mungkin ini ya sesuatu yang baru inovasi itu tidak selalu langsung pas dengan apa yang udah ada sekarang inovasi selalu mendapatkan penolakan dari awalnya meskipun sebenarnya ini bagus ya VAR itu hanyalah alat Ya, yang menentukan keputusan akhir adalah wasit. Masalahnya di Premier League ini wasitnya itu gantung banget sama VAR yang ditonton sama di ruang dalam karena wasit Inggris sih nggak ngelihat layarnya gitu kan. Kalau kalau ngelihat Bundesliga, Serie A La Liga ataupun Champions, wasit atau dia ngelihat layar. Setiap kali dia mau minta review VAR, enggak ya, setiap kali sih ya, tapi untuk keputusan krusial dia akan lihat layar, dia nentuin sendiri. Dia punya kontrol atas keputusan apapun dari pertandingan dan dia bisa explain. Dia bisa jelasin ke pemainnya kenapa keputusannya jadi begini dan begitu gitu loh. Masalahnya positif Inggris ini benar-benar bergantung banget sama tim VAR yang ada di dalam tanpa ngeliat sendiri jadi kayak keputusan akhir wasit di Premier League adalah ditunjukkan oleh VAR gitu loh jadi seakan-akan tuh VAR tuh yang bisa menentukan keputusan akhir, padahal keputusan akhir tetap ada di wasit utama dan menurut gue, harusnya wasit Premier League contoh tuh, contoh si Michael Oliver, waktu pertandingan FA Cup kemarin yang pertandingan Crystal Palace itu yang dia ngubah kartu kuningnya si siapa, Milivojevic pemain kaptennya Crystal Palace jadi kuning ke merah, dia lihat dulu layarnya, dan dia menjadi wasit Inggris pertama yang melihat layar kalau ngomongin Michael Oliver ya, ya dia memang wasit UEFA gitu jadi dia mungkin udah terbiasa pakai VR versi UEFA dan dia juga melakukan dengan cara yang sama, dia juga udah dilatih untuk melakukan itu jadi dia ya nggak ragu untuk melihat layar gitu kan meskipun Mike Riley mungkin marah-marah nanti habis ke ke, ke Michael Oliver kan ya cuma ya itu harus dilakukan lah Lalu wasit nggak bisa ditemuin sama teknologi gitu loh kita tuh manusia tetap yang menentukan, teknologi tuh hanya membantu Seperti itu. Dan kali ini memang VR bekerja dengan baik sih. Seperti itu. Uh, jadi itu aja review dari gua Untuk Premier League Match Week 22. Uh, Serie A nggak usah ya. Karena <guluh> gua lagi pengen fokus aja sama Premier League gitu. So, itu aja dari gue. Kalau misalnya lu punya kritik saran ataupun feedback, uh, please jangan nyinyir. Lu bisa DM gue langsung di Instagram, at audityo26. So, see you again in the next podcast. Bye-bye! Ciao!